0: Tschuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Servus, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Tschuschen Aquarium im Corona-Jahr 2020. Diesmal geht es in den 12. Wiener Gemeindebezirk und zwar nach Meidling. Ich bin dort mit Jockel Weichert verabredet. Er wohnt hier und das schon lange.
1: Hi. Hallo, Hallo. Hallo,
0: sogar. Wir treffen uns vor dem Ignaz und Rosalia, einer netten Bude auf dem Meidlinger Markt.
1: Bin eh per du sein, oder?
0: Tagsüber ist hier Markt, wird Gemüse verkauft. Abends wird das die Abendtränke für die Meitlinger. Semi-cool, gemischtes Publikum. Jockel Weichert wollte ich schon seit Jahren treffen, aber dazu später mehr. Jockel ist Piefke wie ich und schon ein paar Jahre länger in Wien. Frage Nummer 1, Wien. Rapid oder Austria?
1: Oh, Beides, N nicht wirklich meins. Ich habe den österreichischen Fußball tatsächlich in 20 Jahren Wien noch nicht verfolgt. Ich war an beiden Stadien gern vorbei. Ich verstehe weder in Deutschland noch in Österreich dieses F Fantum so richtig, also dieses Ultra-Fantum, warum man sich dann auch nichts Gutes lässt. Ich habe in München in der Säbener Straße gewohnt, da sind immer die ganzen Bayern-Fans vorbeigepilgert. 200 Meter weiter war das Trainingsgelände der Löwen. Rapid oder Austria? Ist mir eigentlich wurscht. Sackerl oder Tüte? Im besten Fall hat man es in der Hand. Man muss es nicht aussprechen. Ich kann es, glaube ich, aufgrund meines süddeutschen Dialekteinschlages oder durch das, dass ich vorher in Bayern gelebt habe, kann ich auch Sacker sagen. Ohne dass es peinlich klingt. Aber ich versuche es zu vermeiden, das Wort. Aber es ist ein Sacker Ich meine, wenn ich mit meinen Jungs spreche, dann sage ich auch schon Zacker. Habt hab's ihr ich habe Am Anfang habe ich natürlich oft Tüte gesagt. Aber die Österreicher haben, verwenden ja ab und zu auch das Wort Tüte. Ja, aber nur im Zusammenhang mit Eis. Der Eistüte.
0: Wer sagt doch eigentlich
1: Starnitzel? In Wien sagt man Starnitzel, aber sonst sagt man, es steht auch oft dran, im Becher oder in der Tüte. Tatsächlich. Würde, versteht wiederum kein Deutscher, weil kein Mensch würde in Deutschland Tüte sagen. Oder? Was sagt man? Waffel, Eiswaffel.
0: Und warum Wien? Warum bist du
1: hergekommen? Ähm, damals wegen äh, einerseits dem Jobangebot. Ich habe äh, in der Musikbranche gearbeitet und habe ein, ein Jobangebot von der BMG Areola bekommen. Aus Wien. Obwohl ich mich gar nicht beworben hatte. Andererseits hatte ich damals eine ungarische Freundin. Die ist von München nach Schopron gezogen zum Studieren. Und München-Schopron ist halt doch eine Ecke. Und... Wien-Schopron sind 60 Kilometer. Da gibt es einen schnellen Zug hin und her. Und das hat sie damals sehr genutzt. Sie war jedes Wochenende bei mir. Ich war kaum in Schopron, weil das war damals noch sehr depressiv. <lacht> Aber die Beziehung hielt noch ein Jahr. Und äh, der Job ging länger und ich bin geblieben.
0: Moment, nochmal zurückspulen. Wie war das, damals nach Wien zu kommen?
1: Also als ich kam, war ja das Museumsquartier einfach noch eine richtig... Also der ganze Bezirk dort war es heute so super durchgestylt und Museumsquartier und super cooler Platz, wo man verweilt und wo junge Leute rumhängen. Da gab es kurz vorher noch eine Petition, ob das ganze Ding nicht weggerissen wird. Also alles. Neubaugebiet hinkommt. Gab es zum Glück eine Bürgerpetition, die dagegen gestimmt hat und ich weiß es noch, als ich kam, war auf der Ecke, quasi vorne, in Marie hilfer straße ecke da war noch ein Porno-Kino drin auf der Ecke marie Hilferstraße, Museumsquartier. das kann man sich heute nicht mehr vorstellen aber es, es war grau, es war kaputt und irgendwann hat, hat man es renoviert und die ganze Stadt hatte irgendwie so einen kaputten Charme also es war wirklich noch das Tor zum Osten damals und vor allem die Gegend wo ich gearbeitet habe, im 10. Bezirk die war natürlich komplett das Gegenteil von dem, was ich kannte aus München in München gab es solche Ecken nicht mehr also, das hast du nicht mehr gefunden. Da gab es auch keine unsanierten Altbauten mehr. Also mit Chlor am Gang oder keine Ahnung. Wirklich Substandardwohnungen gab es in München nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hat sich die Stadt in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gemausert und sehr verbessert. Und also ich verstehe die vielen Leute, die jedes Jahr dafür stimmen, dass Wien mit zu den lebenswertesten Städten der Welt gehört, weil es einfach. Toll geworden ist. Es gibt immer noch viel Abgefucktes, aber es passt schon.
0: Das erste Bier kommt. Jockel schaut durch seine Nerd-Brille. Er erinnert mich damit ein bisschen an Peter Parker, den Mann aus dem Marvel-Comic, der sich in Spider-Man verwandelt. Mit Musik hat Jockel in Wien angefangen. Mittlerweile hat er seine eigene PR-Agentur. Als er nach Wien kam, da hat er einen Haufen große Künstler betreut. Also, wenn man so will, die Crème de la Crème, der Grunge-Szene, viele Top-Acts aus der internationalen alternativen Musikszene. Pearl Jam, Foo Fighters, Smashing Pumpkins und viele andere mehr. In unseren CD da dürften ziemlich ähnliche Namen stehen. Aber erst mal noch ein Bier. Stichwort Musikbranche. Also Wien wäre jetzt nicht so das Erste, was ich so mit äh, so einer Art kleinen Mecker in der Musikszene verbinden würde. Oder liege ich da völlig
1: falsch? Naja, Wien ist traditionell natürlich die Hauptstadt der Musik, also allein von der Klassik her. Also im, im, im Klassikbereich, Opernbereich natürlich top of the world sozusagen, aber jetzt im, im Mainstream-Bereich, also zu damaligen Zeiten nicht wirklich relevant, mittlerweile sehr relevant, vor allem im deutschsprachigen Raum, finde ich. Die Wiener Musikszene hat einen extremen Sprung gemacht und ist jetzt auch extrem erfolgreich in Deutschland, mit Bilderbuch, mit Wanda, mit AVEC, mit also auch elektro HVOB, hauptsächlich aus dem alternativen Lager kommend oder so aus der f 4 ecke kommt oder auch aus der Feton-Ecke Ö1 kommend irgendwie so mit den ganzen Wiener Lied künstlern Wiener Blond und Fünfachterl in Ehren und was es da nicht alles gibt. Der Nino aus Wien, dann der, der, der Vodo Jürgens, die gehen ja alle in Deutschland ab wie nix. Also das ist ja quasi die nächste Austropop-Welle Früher war der Austropop sehr relevant in Deutschland, in meiner Kindheit kann ich mich noch erinnern, mit, mit, mit allein mit Udo Jürgens voran, aber die erste allgemeine Verunsicherung, ähm, Ambros, Danzer, Fendrich, lief ja im deutschen Radio auf und ab. Das war dann irgendwann mal vorbei, als es auch in Österreich auch vorbei war. Und jetzt ist Österreich musikalisch wieder vorne dabei, finde ich. Damals war es schwierig aus Österreich was zu starten. Es hat eigentlich erst so richtig angefangen mit, mit Christina Stürmer und Starmania und den Formaten, die der ORF entwickelt hat. Aber davor war eigentlich relativ Ebbe, was österreichische Musik betrifft, die auch über die Grenzen mal hinausgeschwappt ist.
0: Apropos Grenzen, meine Frau, die aus Ostdeutschland kommt, sagt immer, Wien ist für sie so vertraut, so ostig irgendwie. Klar, Wien ist ja auch Mittelosteuropa von Grenzen umgeben, das Tor zum Wilden Osten. Lost
1: in Ost. Das ist halt der wilde Osten. So ist es halt.
0: <lacht> Apropos Wilder Osten, durch die Grenzlage von Wien, also man fährt egal in welche Himmelsrichtung eine Stunde, dann ist man in einem anderen Land. Wie macht sich das bemerkbar? Wie empfindest du das hier?
1: Oh, ich liebe es. Ich bin echt super, super, super gern hier in der Grenzregion unterwegs. Immer schon auch ganz Früher, als mein Sohn immer noch klein war, da habe ich eine lustige Anekdote, wie man tatsächlich 60 Kilometer von Wien verloren gehen kann. Ich war mit meiner damaligen Lebensgefährtin, mit der ich auch zwei Kinder habe, unterwegs, mit unserem Sohn. Der war damals ganz klein, war ein Baby. War ein schöner Jännertag, Januartag. Und ich habe gesagt, lass uns rausfahren Richtung da Nickelsdorf, hege -Shalom. Und wir brettern dann irgendwo an der Grenze entlang durch die Pampa runter Richtung Neusiedlersee. Und ähm, irgendwann sagt meine Ex, lass uns bitte irgendwo wieder auf eine richtige Straße zurückfahren. Und ich sage, super, da vorne, da fahren wir rechts, da hinten, äh, links, da hinten ist irgendwas, da ist irgendeine Straße. Und sie sagt, nein, wir fahren rechts, und ich sage, nein, wir fahren links. nie wieder durchgesetzt. Biege ab und zack, stecken wir im tiefsten Matsch. Richtig, richtig fucking tief im Matsch. Und es, wir waren sehr, sehr weit weg vom nächsten Dorf. Also bestimmt acht bis zehn Kilometer. Die Grenze war vermutlich 300, 400 Meter Luftlinie weg. Ich weiß es aber nicht. Und ich habe gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Dann bin ich mal, dann hatte ich, ich hatte eine Ungarnkarte dabei, da stand die Notrufnummer von der Polizei drin. Und die Notrufnummer von der Feuerwehr. Und dann bin ich ähm, mit dieser Karte erstmal über ein Kolchosefeld gelaufen. Da hat man, also dieses Feld war so, so lang, da hat man quasi die Erdkrümmung gesehen. <lacht> Aber ich wusste, dahinter ist ein Bahndamm. Und da stand auch ein Haus und ich habe Rauch gesehen und da habe ich gedacht, da ist wer, ja, da kann uns vielleicht helfen. Und dann kam ich dorthin, dann war da gerade ein Mann draußen und hat seinen Hund Gassi geführt und ich gehe so zu ihm hin und sage, hey, hallo, wir brauchen Hilfe. Ich kann ja nicht wirklich hungrig Und er winkt nur und sagt, nimm du dom, nimm du dom. Geht rein in sein Haus, macht die Rollläden runter und alles dicht, schottendicht. Dann stand ich da. Aber ich war an, einem, an einer kleinen Bahnstation, wo ein Name dran stand, den ich nicht aussprechen konnte von dieser Bahnstation. Und dann habe ich quasi dort bei der Polizei angerufen, da hat es geklingelt da ging niemand ran bei dem Notruf und dann habe ich bei der Feuerwehr angerufen und kam natürlich nicht irgendwie bei der nächstgelegenen Feuerwehr raus, sondern in einer Feuerwehrleitstelle in Budapest <lacht> wo kein Mensch Deutsch sprach und einer irgendwie so gebrochen Englisch konnte und dem musste ich jetzt auf Englisch erklären, was das Problem ist und wo ich gerade bin. Und habe ihm dann diese, diesen, diesen Namen dieser Bahnstation buchstabiert quasi, weil ich ihn ja auf Ungarisch nicht korrekt aussprechen konnte. Und er hat gesagt, ja, ja, ich soll mir keine Sorgen machen, es kommt jemand. Er hat dann ungefähr drei Stunden gedauert, vier Stunden gedauert, stand da, habe immer wieder angerufen in Budapest. Es kam niemand. Es wurde dunkel, es war, es war Jänner, war kalt, meine. Frauen, mein Kind waren im Auto, ich dachte mir, um Gottes Willen, jetzt werden wir hier noch erfrieren, ja. Wir sind keine 60 Kilometer von Wien weg und werden hier irgendwie <lacht> sterben. <lacht> ähm, irgendwann habe ich aus der Ferne ein Blaulicht gesehen, das kam dann da an. Ähm, dann haben mich die Feuerwehrmänner dort aufgegabelt mit ihrem Feuerwehrtruck. Dann haben die uns rausgezogen mit der Seilwinde und dann haben wir ihnen alles Bargeld gegeben, was wir hatten, irgendwie so 30 Euro, damit sie sich wenigstens irgendwie ein Bier kaufen können oder irgendwas. Und dann sind wir mit diesem völlig verschlammten Auto Richtung Klingenbach gefahren und damals waren ja noch Grenzkontrollen ich habe mir gedacht, okay, jetzt zerlegen sie uns zum nächsten Mal. Also jetzt war das nächste Problem auf der Grenze, weil die werden sich denken, wo kommen die denn her? Aber die haben uns einfach nur durchgewunken, die Burgenländer. Dann sind wir nach Hause gerollt und ich glaube, um Mitternacht waren wir dann daheim. Aber man kann 60 Kilometer von Wien tatsächlich verloren gehen.
0: Wir ordern Bier nach, was zum Auftunken. Jockel nimmt was Vegetarisches. Ich die Frankfurter mitsemmel. Jockel Weichert hatte ich ja schon immer mal treffen wollen. Ich habe es schon gesagt, er hat vor einigen Jahren die Piefke-Connection gegründet. Und das hat irgendwie auch mit Fußball zu tun. Außerdem sind die Deutschen nach Serben und Türken die drittgrößte Zuwanderergruppe in Wien. Immerhin gut 62.000 Piefkes leben hier. Und Jockel hat ihnen ihren eigenen Verein gegeben. Erzähl doch mal über die Piefke-Connection. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, die Piefke-Connection, das war eigentlich eine, eine spontane, lustige Idee, weil ich ja eben seit 99 hier bin und einige Fußballturniere schon mitgemacht habe, also Public Viewing-mäßig mitgemacht habe. Und ich ähm, immer die Erfahrung gemacht habe, dass ich als Deutscher hier nirgends Fußball schauen kann, ohne dass man zumindest blöd angepöbelt wird oder einem sogar Gewalt angedroht wird von Österreichern, die grundsätzlich für die Gegnermannschaft von Deutschland waren. Immer. Und wenn man sich dann halt gefreut hat, weil Deutschland leider Gottes schon wieder mal gut gespielt hat und schon wieder irgendwie im Viertelfinale oder im Halbfinale aus österreichischer Sicht natürlich immer unverdient und immer Zufall und irgendwie mit ihrem komischen Defensivspiel und was weiß ich was. Man durfte sich nicht öffentlich freuen. Und gelitten habe ich besonders, als dann die WM in Deutschland war und ich mit meinem Sixpack Otterkringer quasi in meiner Bude saß und auf meinem Fernseher Fußball geschaut habe, weil ich konnte nirgends rausgehen und feiern, so wie man halt in Deutschland überall gefeiert hat. Da habe ich mir gedacht, das passiert mir nicht mehr. Und dann kam ich im Jahr 2000, wann war es in 2007 auf die Idee, ich muss irgendwas machen für nächstes Jahr. Also Ende 2007 habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie eine Gruppe zusammentrommeln von Deutschen, die mit mir gemeinsam Fußball schauen. Weil da und wenn wir einfach nur irgendwo in eine Kneipe gehen und uns gemeinsam die Spiele anschauen, ich will das nicht mehr allein. Da habe ich mir gedacht, wie finde ich jetzt raus, wer aus Deutschland kommt und wer hier ist. Und in Xing konnte man mit der Suchmaske ganz gut rausfinden, wer hat in Bochum studiert und wohnt jetzt in Wien. Dann spuckte es mir ein paar Leute aus. Da habe ich mir die Nettesten rausgesucht und habe die einfach mit einer Copy-Paste-Mail angeschrieben. und habe gesagt, hier, ich organisiere was, ich will Fußball gucken mit ein paar Leuten, weil die EM und, der, also die kommende EM ist, ist im Land und in der Schweiz natürlich und ich möchte gerne mit ein paar Deutschen Spiele gucken, irgendwo in einem Lokal. Wer ist dabei? Da haben sich sofort 30, 40, 50 Leute zurückgemeldet. Und so ist eigentlich die Piefke-Connection entstanden. Mittlerweile ist es die größte Gruppe für Deutsche in Österreich. Und es geht natürlich um viel mehr als Fußball. Ach, es werden alle möglichen Dinge ausgetauscht, Lebenstipps. Es, gibt, es haben sich Beziehungen gefunden, es sind, es sind Babys entstanden. Es gibt Piefke-Connection-Babys quasi, die es ohne die Piefke-Connection nicht geben würde vielleicht. Also so eine Art
0: Piefke-Insel in einem Meer von Österreichern.
1: Genau. Es gibt auch immer wieder die Beschwerde, warum denn keine Österreicher rein dürften und sie würden doch auch so gerne mitmachen und sonst was. Man muss halt irgendwo einen Strich ziehen und sagen, okay, das ist halt eine Gruppe für Deutsche in Österreich und nicht für Österreicher, die gerne Deutsche mögen und auch nicht für Deutsche, die gerne mal in Österreich in Urlaub fahren oder die sich überlegen, vielleicht in fünf Jahren mal herzuziehen oder irgendwas, sondern es ist für die Deutschen, die hier sind und die hier leben und es hat aber nichts mit irgendeinem Separatismus zu tun. Wir wollen uns ja nicht irgendwie abgrenzen oder als was Besseres fühlen oder unter uns sein, sondern es ist halt der Zweck der Gruppe. Es ist halt für Deutsche. Und
0: was ist die Aufnahmebedingung? Einmal Nationalhymne singen oder? Nö.
1: Die Aufnahmebedingung ist eigentlich nur, dass man aus Deutschland kommt und in Österreich ist. Aus Deutschland kommt, ist aber nicht gebunden an eine Staatsbürgerschaft. Also kannst du auch als weiß ich nicht, als Chinese oder als Türken. Wir haben auch Chinesen und Türken dabei und Koreaner und was weiß ich was, die halt in Deutschland aufgewachsen sind und aufgrund ihres deutschen Dialekts eindeutig als Piefkes erkannt werden. Und dann bist du dabei. Und man muss nett sein. Also... Es gibt ja auch immer wieder dann diese Deutschnationalen, nationalen die reindrängen oder auch die von rechter Seite irgendwie, die dann irgendwie mitmischen wollen, AfDler und sonst was. Mit denen habe ich persönlich ein Problem und die werden dann auch, ich bin politisch tolerant bis zu einem gewissen Grad, aber so dieses rechte Geschwurbel brauchen wir nicht in der Briefkirche.
0: Und ein Drittel der Wiener hat einen ausländischen Pass. Wählen dürfen die vielen Zugereisten in Wien maximal die Politiker in ihrem kleinen Wohnbezirk. Was dem Berliner, die Berliner Schnauze, ist dem Wiener sein Schmäh, wie nimmt Piefke Jockel die Wiener
1: wahr. Typisch Wien sind für mich raunzende Menschen so ein bisschen. Also die am Würstelstand stehen oder in der Heckkneipe ihr Bier trinken und, und schimpfen. So ein bisschen fertige Menschen. Jeder andere würde wahrscheinlich sagen, wie so ja, der erste Bezirk und die Oper und die Viaka und sonst was. Ja, für mich, sind das ist so ein bisschen, so das, was eigentlich die, die Spira einmal in ihren Dokumentationen aufgedeckt hat. Das ist für mich typisch Wien. Die hat das originale Wien aufgedeckt. Und das vergisst man auch immer wieder, weil alle, alle Touristen und alle deutschen Freunde, die mich hier besuchen kommen, die sagen, es oh, ist das hier schön, das ist ja toll und diese Gebäude und dieses Ding. Das reale Leben kriegt man hier nicht mit. Das reale Leben kriegst du hier mit, wenn du in Meidling bist und irgendwie die, durch die Straßen gehst, die Leute anschaust und auch hier am Meidlinger Markt rumhängst. Das ist viel eher die Realität, als, als wenn man mit Japanern und Chinesen und Russen durch schön brunt stapft und denkt, oh, wie schön. Der Wiener ist auch gerne ein bisschen fremdenfeindlich, oder? Oh ja, also bei mir in meiner Gasse, wo ich wohne, da gibt es noch ein, dieses, dieses typische Wiener Alkoholiker-Gasthaus auf der Ecke mit einem Gastgarten draußen. Da sitzen eigentlich dann jeden Tag dieselben Menschen im Gastgarten, die sich den ganzen Tag einen anstechern mit weißem Spritzer. Und irgendwann irrsinnig laut anfangen zu schimpfen über alles Ausländische. Auch über Deutsche. Ich habe auch schon... Von denen äh, habe ich mir auch schon Sprüche anhören müssen. Scheiß Biefke. Naja, also wir haben in unserer Gasse einen Gartenverein gegründet. Wir haben quasi die ehemaligen Hundescheißflächen in Guerillagärten verwandelt, wo sich dann ähm, natürlich die alteingesessenen Einheimischen lautstark drüber aufgeregt haben, weil wo soll jetzt bitte ihr Köter hinscheißen? Da habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, wo du hinscheißt, aber nicht in meinen Garten. Und äh, allein das war schon zu viel. Natürlich, dann wurde ich äh, beflegelt und beschimpft. Ich scheiß Piefke, möchte mich doch bitte wieder dorthin begeben, wo ich herkomme, weil hier hätte ich überhaupt nichts zu melden. Ne? Und wo ihr Hund hinscheißt, das ist ihr Hund, das ist ein Wiener Hund, das ist ein Mädlinger Hund. Er darf hinscheißen, wo sie es für richtig befindet und nicht, wo ich es für richtig befinde.
0: Die Nachnamen auf den Klingelschildern und Visitenkarten in Wien, die sind ein Spiegel des früheren und aktuellen Vielvölkerstaates, all die Havliceks, Kolareks oder Horvats. Für mich fühlt sich das ein bisschen wie nach Hause kommen an. Klar, bei dem Nachnamen? Auf der anderen Seite, ich merke zum Beispiel mit meinem ungarischen Nachnamen, gerate ich relativ selten unter piefke Verdacht.
1: Hätte ich jetzt auch erst nicht vermutet, als du mich angeschrieben hast. Ja. Also klar, aber es gibt natürlich auch Ungarn, die irgendwie 1956 mal ausgewandert sind, aus Gründen. Und äh, die halt ihren Nachnamen behalten haben, ist auch gut so. Ich kenne genug Horvats und Filipitsch und sonst was. Da würde jetzt aber auch keiner mehr auf die Idee kommen. Ich weiß noch, dass, dass früher in, in den Jahren, wo die geflüchtet sind und dann am Krieg, wo viele Leute gekommen sind, ungarn nach Deutschland gekommen sind, da wurde geschimpft über die Ungarn-Deutschen, über die Sudetendeutschen. Heute wird geschimpft über die Russlanddeutschen in meiner Heimat, wo ich herkomme, auf der Schwäbischen Alb. In 20, 30 Jahren kräht da kein Hahn mehr danach. Das sind dann alles Schwaben. Genauso wie es hier in Wien immer mehr zum Fall wird, dass es. Keinen mehr interessiert, ob jetzt jemand, wenn man das Wiener Telefonbuch durchschaut, ob jetzt jemand Itschic oder sonst irgendwie als Endung von seinem Nachnamen hat. Das gehört dazu. Kovac ist ein ganz normaler Wiener Nachname.
0: Ja, aber als jetzt Alma Sadic Justizministerin wurde, wurde sie ziemlich angepinkelt, ne?
1: Ja, von Blau. Von den FBÖlern, klar. Aber unter den FPÖlern gibt es auch einige, die teilweise ihren Nachnamen geändert haben oder ihren Familiennamen. Alma Salic ist ein gutes Beispiel. Das ist die Zukunft. Das ist die Wiener oder österreichische Gesellschaft, die immer schon da war. Die war auch während den KOK-Zeiten schon da. Da hießen die halt auch so. Und dann haben sie teilweise ihre Nachnamen eingedeutscht. Warum auch immer, weil sie dachten, sie haben da bessere Chancen. Oder vielleicht haben sie auch bessere Chancen gehabt. Aber dieses mit den besseren Chancen aufgrund eines Nachnamens muss aufhören. Es kann nicht sein, dass jemand bevorzugt wird, der Meier Müller-Schulze heißt. Oder ähm, Josef Maria oder sonst irgendwas mit Vornamen. Es muss genauso okay sein, dass eine Alma Sadic genauso Karriere machen kann und genauso ernst genommen wird als, als Justizministerin wie jeder andere Politiker. Auch ein Van der Bellen ist ein Flüchtlingskind und hat es zu was gebracht. Er ist Bundespräsident des Landes. Und das muss aufhören. In Deutschland diskutiert keiner mehr darüber, ob jetzt jemand Schimanski, Czyszinski oder sonst irgendwie mit Nachnamen heißt. Diese, diese polnischen Flüchtlinge kamen alle nach dem Krieg her oder auch Irgendwann danach, heute juckt das keinen mehr, wie jemand mit Nachnamen heißt. Also ist Deutschland schon ein bisschen weiter als Österreich.
0: Mittlerweile sind wir auch beim vierten oder fünften Bier. Es ist ein launiger Abend geworden. Wir stellen fest, dass wir nicht nur die gleichen Bands mögen. Wir spielen beide Gitarre. Vielleicht liegt es aber auch am drinnen-draußen-Blick. Hier wohnen, aber doch als Piefke irgendwie auch außen vor sein. Eine Kampfzone ist Piefkinesisch versus Stichwort Piefke Österreicher, also wenn man es mal auf die Sprache runterbricht. Ich habe es erlebt mit meinen Kindern zum Beispiel. Irgendwann kam meine Tochter Julia, das ist die mittlere, mal nach Hause und meinte, hm, irgendwie die Lehrerin hat mir da was als Fehler angekreuzt. Verstehe ich nicht. Also sie hat auf dem Platz korrigiert ne, und äh, reingeschrieben, das heißt am Platz. Ich bin jetzt nicht so einer, der ständig zu den Lehrern rennt, aber das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, so jetzt reicht Und da gab es auch eine Diskussion und sie hat das dann auch zurückgenommen, ist dann sehr zurückgerudert. Aber es gab ja immer wieder auch solche Debatten ne, ums richtige Deutsch ja. und uh, zu viel tief uh, in den Medien und so weiter. Wie empfindest du das?
1: Ich finde, das hat sich ein bisschen abgeschwächt, aber ich kenne diese militanten Verteidiger des österreichischen Deutsches. Und ich finde es ja auch gut, dass es einen österreichischen Dialekt gibt und das Eigenes gibt. Ich finde nur nicht, ich finde, man musste halt aufpassen. Also ich finde, man, man kann nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich zuck auch jedes Mal zusammen, wenn, wenn ich in den Nachrichten wieder irgendwas von einem Zugsunglück höre. Und nicht von einem Zugunglück. Also, aber was ist richtig, was ist falsch? Diese Diskussion ist natürlich müßig. Wir hatten eine alte Wienerin als Kindergartentante für unsere Jungs die hat natürlich darauf bestanden, dass es Paradeise und Erdäpfel heißt und nicht Tomate und Kartoffel. Ja, soll sie sein. Ich finde, Dialekte sind schön und Dialekte muss man hochhalten. Ich finde es schade, dass Dialekte und auch das Wienerische verloren geht. Meine Jungs, der Große geht ins Gymnasium, der andere geht in eine Waldorfschule. Die sprechen keinen Dialekt. Aber bei denen in der Klasse spricht auch keiner ein Dialekt, auch von den Einheimischen Wiener Kindern, die aus Wiener Elternhäusern kommen, von denen spricht keiner Dialekt. Also wenn du denen irgendwie ein Nino aus Wien oder ein Wudo Jürgens vorspielst oder ein Hans Moser, die verstehen nur Bahnhof. Die verstehen gar nichts.
0: Und in der Musik, da gibt es doch gerade so eine Art Renaissance, oder?
1: In der Musik auf jeden Fall. Also vor allem in Wien. Also mit, mit Wanda, die jetzt nicht so breit Dialekt sind, aber wieder der Voodoo Jürgens und, und äh, Nino aus Wien... Das ist schon toll. Ich mag das total. Fünf-achter-Linären, ja, die, die politisch sind, die, die gegen alltägliche Dinge ansingen und sowas. Und das aber im breitesten Dialekt machen. Es gibt Wiener großartigen Wiener Hip-Hop, den AG Wirklich zum Beispiel, der einfach im breitesten Dialekt singt. Und mir macht es Spaß. Ich, ich, ich verstehe ja den Dialekt und, und ähm, ich spreche ihn sogar manchmal selber, aber nur für mich. Also, ich würde ihn nie öffentlich <lacht> zur Schau tragen. Aber ich kann schon auf Wienerisch fluchen, wenn ich will. Ähm, für mich selbst im Auto. Was sind denn deine Lieblingsflüche aus Wien? Ja, so herzgeschissener, das finde ich natürlich schon super. Herzgeschissener, das sagt schon so viel aus. Aber, weil du gerade sagst wegen Sprache, also, das musste ich auch am Anfang sehr lernen, obwohl ich aus München hergezogen bin, ne? dass ähm, ein Jahr nicht gleich ein Ja ist in Wien. Also, wenn du jetzt einen äh, Kollegen was fragst und er hat gerade keinen Bock auf dich, weil du Deutscher bist oder weil du ihn nervst oder weil er überhaupt keine Zeit hat und keine Lust hat auf das, was du gerade von ihm willst, dann sagt er meistens, Jo das heißt eigentlich so viel wie, leck mich am Arsch, das muss man aber jetzt lernen. Ja. <lacht> Wenn man das mal verstanden hat und, und gelernt hat, diese Gelassenheit, dann kann man sie für sich auch annehmen als Deutscher. Und Ich bin ich erschrecke jetzt immer wieder, wenn, wenn du sagst, du fliegst auch öfter nach Berlin. Also wenn ich nach Berlin komme, dann erschrecke ich da oft über diese Kaltschnäuzigkeit und sowas. Und wie die Leute miteinander reden, ich habe mal ein, ein, ein Wortgefecht mitbekommen, weil irgendwie... Die wurden am Flugzeug abgeholt mit dem Bus und der Bus musste sich einreihen in einen Stau, weil da waren zu viele Busse und sonst was. Und dann ist einer vorgegangen und hat den Fahrer angeschnauzt in einem Ton, dass er jetzt hier weg muss, also auf Berlinerisch so richtig breit. Und der hat einfach zurückgeschnauzt. Ja. Aber sowas kommt ja in Wien nicht vor. Das würde sich keiner trauen. Ja. Das ist ja ein Fahrer, auch noch eine Respektsperson. Ja. Da geht man nicht hin und schnauzt den jetzt an und sagt
0: na, ich habe es anders empfunden. Also gut, ich, hab, ich, ich bin ja eigentlich Rheinländer mhm. und ähm, ich bin dann zum Studium nach, nach Berlin gegangen. Und das fand ich auch schon beinhart. Aber man lernt irgendwie damit umzugehen und irgendwann konnte ich das auch. So klare Kante ist aber dann auch klar. Dann mhm. weißt du irgendwie, woran du bist und kannst auch selber zurückkacheln. Und dann ist auch gut. Aber ähm, hier habe ich oft das Gefühl gehabt, gerade so Taxifahrer ne, am Anfang, mich so eingestiegen und dann hat er irgendwas gesagt und es klang so nett. Nämlich ausgestiegen und fünf Minuten später dachte ich, äh, Moment mal, das war jetzt total unverschämt. Also, sie haben es echt drauf, so kleine Nicklichkeiten, Unverschämtheiten mit Zeitzünder zu platzieren. Das haben sie fein ziseliert.
1: Ja, das kommt sicher mal vor. Wenn du überhaupt noch einen Taxifahrer findest, der Original Wiener ist und irgendwie auch Dialekt spricht.
0: Worüber viele Deutsche schmunzeln, wenn sie nach Wien kommen, ist die Sucht nach Titeln. Der Magister, der Primar und so weiter. Jockels Erklärung.
1: Das kennt man als Deutscher nicht. Kein Mensch würde sich irgendwie einen quasi automatisch durch einen Regelstudiumabschluss erworbenen Magister irgendwo auf eine Visitenkarte schreiben, weil den hat man einfach. Man ist halt Magister oder sonst irgendwas. Das ist hier sehr wichtig. Und das ist einigen Leuten auch in der Ansprache immer noch wichtig. Ja? Wenn du sie anrufst oder wenn du mit ihnen telefonierst ähm, oder, oder sie triffst auf der Straße und auf der Visitenkarte, die wollen Magister oder Magistrat, die etwas äh, fortgeschritteneren Frauen nennen sich gerne auch Magistrat, genannt werden. Genau wie der Herr und Frau. Doktor, und also die, die angeheiratete Frau ist ja automatisch dann auch Frau Doktor. Das kennen viele Deutsche nicht. Und wann man dann quasi von einem Level zum nächsten gehen darf, das ist vielen Deutschen auch nicht klar. Also wann, wann darf ich von sehr geehrter Herr Professor Doktor so und so zu lieber Herr so und so gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Fettnäpfchen, die man unterwegs machen kann. Es ist mir manchmal immer noch nicht klar. Ich, ich habe Leute getroffen, mit denen habe ich am Abend vorher noch lustig äh, getrunken. Und wir hatten echt ein, eine Gaudi und einen schönen Abend. Und am nächsten Tag schreibt man ihnen eine E-Mail. Lieber Herr Sohn, es -so, war ja so lustig, äh, letzte Nacht. Und dann kommt zurück, sehr geehrter Herr Weichert. Und man denkt sich, hä? Welchen Schuss habe ich jetzt nicht gehört? Weil es ist dann immer noch... Man muss dann wieder zurückrudern. Ja? Und das, es gibt auch sehr viele Du-Sie-Verhältnisse. Ich nenne sie immer du verhältnisse Also man sieht sich, aber ist eigentlich per Du. Das gibt es in Österreich ganz oft, finde ich. Man ist sich eigentlich persönlich nahe oder man, man, man scherzt, als ob man per Du wäre und sagt auch zur Verabschiedung vielleicht Servus oder Ciao oder irgendwas. Ja? Aber man ist per Sie.
0: In den Mercer-Rankings belegt Wien seit Jahren den ersten Platz als lebenswerteste Stadt. Delegationen aus dem chaotischen Berlin schauen sich in Wien an, wie gut es regieren geht. Aber wie stehen die beiden Städte in Sachen Coolness-Faktor da?
1: Na, Ich glaube, der Berlin-Hype ist aber auch schon bei den Wienern ein bisschen vorbei. Also ich meine, es gibt immer noch, wenn man sich jetzt mal so Zwischennutzungslokale und sowas anguckt, ähm, ist es in Berlin natürlich um einiges cooler und anders als, als hier, weil hier einfach andere äh, Regelungen herrschen von der Stadt Wien und du brauchst viel mehr, hast viel mehr Auflagen. Deswegen gibt es hier sowas weniger. Sonst würde es hier wahrscheinlich auch geben in jedem leerstehenden Ladengeschäft. Da würde irgendwas aufpoppen, aber das will halt hier keiner und das will die Stadt Wien nicht. Und, das, und da werden einem solche Auflagen gemacht von wegen, was weiß ich was. Muss wir hier nur den, den Markt fragen als Wirt, ja? was der hier für Auflagen kriegt, wegen Abluft und sonst irgendwie Zeugs, da kannst du ja kein Pop-Up-Dings aufmachen. In Berlin wird einfach werden ein paar Sperrmüllmöbel irgendwo reingeschleppt und dann wird eine Bar gezimmert und dann geht's los. Das geht leider hier nicht. Das ist das Traurige. Und deswegen passiert hier auch gefühlt weniger als in Berlin, glaube ich. Das ist der einzige Grund. Und der nächste Unterschied zu Berlin ist, dass es hier nicht so diese... Kieze gibt, wie in Berlin. Ja? Dass in jedem Stadtviertel irgendwo passiert es und irgendwo pulsiert äh, es. Das tut sich jetzt langsam hier so wie am Meidlinger Markt. Da, da der, der geht jetzt so auf und der Hippenplatz Platz. Und, und sowas, da findet so kulturelles Leben statt. Aber in Berlin ist es gefühlt in, jedem, in jeder zweiten Hinterstraße irgendwie, dass da irgendwie was abgeht. Und jede Kneipe ist voll und immer, ist überall, immer kriegt man überall günstig zu trinken. Und überall junge Leute und überall irgendwie so ein bisschen alternativer Aufbruch. Das fehlt in Wien. es ist auch so, dass wenn man jetzt hier in die Ausgehviertel geht in Wien, im Siebten zum Beispiel, wenn du das Sonntagmorgens hingehst oder, oder das Samstagmorgens, da ist nicht viel los. Also die viele Lokale haben zu. Ein paar Frühstückslokale gibt es, wo sich ein paar Leute treffen zum Brunchen. Das fehlt hier in Wien. Hier ist es mehr so gesittet. Da gibt es halt Lokale, da gibt es einen Schanigarten. Der hat genau so und so viel Verabreichungsplätze. Das ist alles abgezählt. Wer der macht irgendwie einen Schirm mehr auf oder irgendwas. Ja, dann kommt sofort einer vom Amt und haut ihm einen auf den Deckel. Und deswegen, das, das fehlt hier so ein bisschen. So,
0: letzte Runde machen wir den Wien-Sack zu für heute.
1: Was nervt dich? Was findest du richtig geil an Wien? Mich nervt ein bisschen an Wien, beziehungsweise an Österreich generell, die Konsequenzlosigkeit. Das ist aber jetzt kein Wiener spezifisches Problem, sondern es ist, wenn man jetzt so sieht, was hier an Skandalen abging. Also in Deutschland ist die Konsequenz viel größer. Ja? Wir müssen Bundespräsidenten wegen irgendeinem Segelausflug aus, auf einem Boot zurücktreten oder weil sie irgendwelche Dinge angenommen haben, die sie hätten nicht annehmen sollen oder weil sie aus Versehen dem Chefredakteur der bildzeitung auf den Anrufbeantworter sprechen und sagen, bitte druck das nicht, dann müssen sie zurücktreten. Das wäre hier nicht mal eine Randnotiz wert. Das ist das, was mich nervt. Dass hier so ein bisschen eine Wurstigkeit herrscht und alles so ein bisschen egal ist und die Leute hier so durchkommen mit irgendwelchen Dingen. Das würde in Deutschland nicht gehen. Da wärst du weg vom Fenster. Das würde sich auch keiner erlauben. Und wenn es nicht die Parteien selber schaffen würden, dann würden es die Medien machen. Allen voran die, die Bildzeitung und der Spiegel und was weiß ich was. Was vielleicht andersrum wiederum auch schlecht ist in Deutschland, dass die Medien vielleicht zu viel Macht haben ja, und wir einen, einen Bundespräsidenten stürzen können. Das ist vielleicht auch doof. Aber diese Konsequenzlosigkeit das nervt mich. Was ich liebe an Wien ist, es, ist dass es viele Grün, dass viele herum diese, diese Gemütlichkeit, Wien ist für mich ein großes Dorf. Man ist super schnell irgendwo Baden an der Donau oder, oder auch irgendwo in den Weinbergen. Wien hat ein riesengroßes Weinbaugebiet innerhalb der Stadtgrenzen. Ich glaube, das größte aller Hauptstädte überhaupt, weltweit, oder in Europa zumindest. Die Weine sind exzellent, es ist kein Fusel. Man ist gerne beim Heurigen. Also bei den Heurigen, die Heurigen Kultur, die schätze ich sehr. Und die Nähe zum Osten. Finde ich super. Also dass man so schnell draußen ist, so schnell einfach mal, ich mache gerne so eine Dreiländertour einfach im Auto. Ich fahre einfach mal hoch nach Tschechien und ähm, schaue mir dann da irgendwie die Schlösser an, die da in Grenzregionen sind. Dann fahre ich rüber nach Slowakei und fahre nach Bratislava runter. Und dann fahre ich vorhin rüber nach Ungarn nach Hegeschalom oder irgendwo auf ungarischer Seite Richtung, Richtung Fertöd runter und dann halt auf ungarischer Seite zurück rund um den Neuseeler See nach Österreich. Und das alles in einem Tag. Ich habe drei Länder in einem Tag bereist. Und bleibe da und dort stehen und schaue mir Dinge an. Das kann man sonst nirgends anders. Das finde ich super. Und mich begeistert es genauso wie es wahrscheinlich Amerikaner. <lacht> verblüffen würde, dass man so schnell irgendwo anders ist, in einem anderen Country, wo man komplett anders redet, wo man nichts mehr versteht. Ich fahre nach Bratislava, ich habe keine Ahnung, was dort steht, auf den Schildern. Ich verstehe die Sprache nicht, ich, ich, kann nicht mal, ich kann nicht mal guten Tag sagen, ah, Vielleicht das kriege ich vielleicht noch hin, aber es ist großartig, es ist nur 60 Kilometer weg. Man sagte immer, man äh, findet schlecht Freunde in Wien oder Wiener wollen keine Freundschaften knüpfen, aber das ist, glaube ich, Nichts Wienspezifisches, sondern es ist in jeder Großstadt gleich. Also, wenn du Einheimische triffst aus einer Großstadt, egal ob Wien oder Berlin oder sonst woher, dann haben die ihren Freundeskreis. Die sind ja hier aufgewachsen. Die kennen Leute aus der Schule und den Freundeskreis. Die müssen jetzt nicht unbedingt noch neue Freunde machen. Deswegen kommt es einem Gefühl vor, dass man viel schneller Kontakt knüpft zu Auswärtigen. Also, weil die, denen geht es ja letzten Endes genauso, ob jetzt jemand aus Oberösterreich, Salzburg oder Feuerwehr kommt oder Tirol der ist genauso hier erstmal auswärtiger und die finden sich meistens in ihren Gruppen, also es gibt ganz viele ich war mal auf dem Geburtstagsfest von einer Vorherbergerin eingeladen, da waren nur Vorherberger da, denen geht es genauso deswegen kriegt man natürlich zu denen als erstes Kontakt weil die haben auch niemanden, die finden auch keine Wiener Freunde und wahrscheinlich wollen die Wiener mit manchen Österreichern noch weniger zu tun haben als mit Deutschen. Im November 99, da war es grau, neblig, windig. Die Stadt war dreckig, aus dem sauber geschleckten München. Ich bin losgefahren an einem Tag, wo es ja, typisch bayerisch weiß-blauen Himmel hatte. In Salzburg wurde es dann so ein bisschen diesiger. In Linz hat es Nebel gehabt und ab da war es nur noch neblig und kalt. Da hab ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Und die ersten Monate waren auch schwer für mich, weil ähm, die, die, mein damaliger Arbeitgeber, die BMG Ariola, die haben gesagt, du musst sofort herkommen und sofort anfangen. Wir besorgen dir ein Hotel. Mein Hotel war die Pension Wildenauer in der Quellenstraße im 10. Bezirk. Die sah aus wie ja, so eine Filmkulisse aus einem Hans-Moser-Film. Nur, dass seit den damaligen Zeiten dort wahrscheinlich nicht mehr geputzt wurde und auch nicht mehr die Vorhänge gewaschen wurden. Also es war grauhaft. Also es war wirklich eine Absteige. Und da habe ich meine ersten zwei Monate verbracht. Und das war so mein Einstieg in Wien. Wenn man niemanden kennt, dann wirkt Wien sehr, sehr unfreundlich. Oder damals wirkte Wien sehr unfreundlich. Wie oft hast du an
0: Selbstmord gedacht?
1: Du meinst wegen der Stadt des Todes? Nee, ich <lacht> meine wegen der Atmosphäre. Gar nicht, also da wäre ich vorher in mein weißblaues Bayern zurückgegangen und hätte ich habe meine Wohnung auch gehalten in München weil ich gar nicht vorhatte hier zu bleiben so lange, ich dachte so der Einstieg in die Musikbranche ist super hier und irgendwann komme ich dann zurück und steige auf einem hohen Level hohen Jobniveau äh, um nach München zur BMG Ariola oder zu MTV oder zu Sony Music oder irgendwo daraus wurde nichts, weil ich es einfach dann irgendwann mal hier so gemütlich und so gut fand schon nach drei, vier Monaten vor allem im ersten Sommer, als der erste Sommer kam, habe ich gedacht, boah, das ist schon cool hier. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bleibe ich erst mal und schauen wir mal.
0: Das war die letzte Folge Tschuschen-Aquarium im Corona-Jahr 2020. Im neuen Jahr kommt mal wieder eine Frau zu Wort, Franziska Tschinderle. Junge, lesbische Journalistin mit Hang zum Balkan. Eigentlich kommt sie aus Kärnten, auch eine Zugereiste.
2: In meiner Schule hat sich niemand geoutet. Und Jahre rückblickend erst. Und dadurch ist Wien natürlich eine Befreiung. Vor allem Männer, muss ich ja sagen, die aus so kleinen, ganz konservativ geprägten Dörfern kommen, wo es wirklich nur irgendwie den Fußballverein gibt und den Gesangsverein und die Kneipe. Und für die ist Wien sicher eine Befreiung. Und Wien ist übrigens eine Befreiung für ganz viele andere Menschen, die auch aus Ländern kommen, wo man jetzt vielleicht nicht gehänselt wird das wegen seiner Sexualität, sondern verfolgt oder sogar getötet. Es gibt eine große Community, die hier zusammenfindet und es gibt auch Vereine und Orte, unter anderem die Rosa-Lila-Villa, die Kleider ums Eck ist, die Menschen aufnimmt und begleitet. Und insofern ist Wien einfach eine queere, aber auch ja, eine Stadt, wo Menschen, die schlechte Erfahrungen machen, endlich die sein können, die sie sein wollen.
0: Tuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit... Stefan Auschwart. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mir schreiben. Du kannst mich auch mit dem Gegenwert eines Biers oder mehr unterstützen. Alle Infos gibt's auf der Website www.schuschenaquarium.com. Ciao. Bis nächstes Jahr. Kommt gut rüber.